0: Zoočen županskih kandidatov za lokalne volitve 2022.
1: Pozdravljeni spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Današnja oddaja je namenjena predstavitvi županskih kandidatov v občini Ruše. Ti so trije po abecednem redu priimkov, pa si sledijo Darko Knes, kandidat gibanja svoboda in v tem mandatu občinski svetnik liste za združena akcija, Martin Lesjak, neodvisni kandidat in v tem mandatu samostojni občinski svetnik, predtem sicer svetnik liste SD, ter neodvisna kandidatka in aktualna županja Urška Repolusk. Vsi lepo pozdravljeni. Dobar dan. Lepo pozdrav. Pozdravljeni. Najnajprej pojasnim pravila soočanja, čas za odgovore je omejen, za odgovore torej imate na voljo 45 sekund, ko boste odgovorili vsi trije, boste pri nekaterih vprašanjih imeli na voljo tudi eno ali dve repliki, vsaka je lahko dolga 30 sekund. Začnimo kar z vašimi programi ali kratkimi predstavitvami, tukaj replik ne bo. Vsak ima torej 45 sekund, da se za začetek na kratko predstavi. Sledili bomo abecednemu redu prijemkov, zato Darko Knes izvolite.
2: Pozdravljeni. Sem Darko Knes, kandidat za župana stranke Gibanje Slovenija. Enostavno povedano, sem tudi aktivni svetnik v tem sklicu občinskega sveta. Zdaj, kaj povedati, za to kandidaturo smo se odločili, ker pač preprosto verjamemo, da lahko v rušah doprinesemo nekaj več in prispevamo k
0: boljšemu življenju vseh občanov.
1: Martin Lesjak, vaša predstavitev.
0: Pozdravljeni še enkrat, moje mi Martin Lesjak, sem star Rošan, Star bom še malo pa 58 let, 30 let se profesionalno ukvarjam z glasbo, sem avtor pre nekaterih slovenskih hitov, sem, bom rekel, čisto profesionalni studijski tonski tehnik in avtor večine, bom rekel, lastnih izdelkov, naredil sem jih preko 300, sem tudi član, aktivni član Sazasa, ta trenutek samostojni občinski svetnik, bil sem pa izvoljen na listi SD, To stranko sem zapustil, ker pač nisem bil zadovoljen za samo stranko in pač eh, zdaj pa kandidiram samostojno.
3: Najlepša hvala uška Repolusk, vaše predstavitev oziroma program. Lepo pozdravljeni, sem Urška Repulus, neodvisna kandidatka za županjo občine Ruše, Rušanka, mati dveh otrok, zdaj torej tudi aktualna županja z nekaj manj kot 25 let delovnih izkušenj, izkušen, tako iz področja gospodarstva, kot tudi negospodarstva. Zauzemala se bom, da bom rešila v naslednjem mandatu probleme, ki so ostali v tem mandatu, do dobra sem jih spoznala in verjamem, da v naslednjem mandatu uh, realiziram, kar sem si zastavila in sicer, da bo naša občina postala občina odličnih bivalnih pogojev, občina priložnosti in uh, seveda um, prijazna za vse generacije.
1: Hvala za vaše predstavitve. Zdaj pa k sebinskim vprašanjem v mandatu, ki se izteka, je bilo v rušah kar nekaj tem, ki so razburjale občane mednje zagotovo sodi obvoznica. Njeno umeščanje je trenutno zaustavljeno, Moje vprašanje za vse tri pa je, kako boste postopali glede obvoznice, če zmagate in postanete županja oziroma župan občine ruše. Ko boste odgovorili na vprašanje, bo lahko imel vsak od vas tudi dve 30-sekundni repliki Darko Knes.
2: Ja, glede, ta obvoznica je zelo vroča tema. V primeru, da mi bo zaupana ta priložnost, da, da razrešimo to težavo, jo bomo uredili na naslednji, sledeči način. Najprej bomo poskušali doseči konsens v kraju z občani, ne bomo se zaletavali z umeščanjem tras na pamet v neki tajnosti. Jaz sem imel priložnost govoriti z Državno sekretarko na Ministrstvo za infrastrukturo, ker je bilo jasno povedano, da obvoznico umeščamo na
0: občini in ne obratno.
1: Martin Lesjak?
0: Jaz se absolutno zavzemam za staro traso obvoznice, ki je načrtovana že 30 let. Predvsem zaradi tega, ker smo na občini hranili ta koridor, po kateri je tekla stara trasa in na njeni se ni smelo graditi. Res je, da so na, na levi in desni strani tega koridorja nastala naselja v teh 30 letih, ampak koridor je ostal. Razumem ljudi, ki pač so zdaj sosedi te, bom rekel, novo načrtovane oboznice, ampak oni so vedeli, ko so se tam sedili, da je tam oboznica. To, nevedeli da danes govorijo, da tega niso vedeli, je po moje malo iztrte zvito, vseeno. Ruše, rabijo Boznico, ker imamo zjutraj recimo mimo šole, to je promet, da skoraj čez cesto ne moreš.
3: Urška Repolusk? Obvoznica je državni projekt. V naših prostorskih planih je vrisana 30 let in v 30 letih se je področje torej samega naselja ruž precej spremenilo. Je zelo pomemben projekt, kajti z njim razbremenimo samo jedro ruž in speljemo promet proje po obvozu potekala Binaj v čas od Limboža do Ruž po severni strani železnice in uh, naloga vsakega župana, ne glede na to, uh, kdo bo za menoj in tudi pred menoj so se župani ukvarjali z umestitvijo te obvoznice in naloga vsakega župana je, da pretehta, seveda za stroko, uh, umestitev te. Narko, knesot, ste, želite repliko?
2: Ja, poglejte zdaj... Uh, Nasilno umeščanje nekih cest v, v samo jedro kraja je popolnoma nesmiselno. Ne vem, ne razumem tega, zakaj smo na občini v tem mandatu morali iti v to spremembo tega 30 let starega koridorja. Resnično ne razumem. In zato bi prosil Županjo, da to raztolmačil ljudem.
3: Urška Repolus, Mi nismo šli v nasilno umeščanje obvoznice, kajti zgolj so se priverjale možnosti umestitve. Preverjale so se tri variante, torej obstoječa varianta, ki poteka skozi samo samonaselje. Preverjala se je Varianta, ki jo imamo trenutno vriseno v občinskem prostorskem načrtu in je stara 30 let in ki razdeli naselje v bistvu na dva dela in je tudi varnostno najmanj primerna in preverjala se varianta umestitve v sam železniški koridor in samo to se je zdaj naredilo in čist nič drugega. Um, tukaj uh, seveda še ni prišlo do vključitve javnosti, javnost bi bila vključena, mi smo v začetnih fazah postopka. Prav, čas je stekel.
1: Martin Lesjak, tudi pri stari Tako. varianti oboznice,
0: torej urisani v open, so nasprotniki? Seveda so nasprotniki. Nasprotniki so pa tisti ljudje, ki so se no, na novo tja preselili. In, in takrat, ko so se tja preselili, so oni vedeli, da je tam trasa oboznice. In še enkrat podarjam, ta nova trasa je nasilno, dala noter in to je strani Županje. In to še enkrat javno trdim in, in ne iz strani stroke tako trdi žopanje, ampak iz strani žopanje in njenih podpornikov in ljudi, ki živijo ob tej novi trasi, ki so obeljene tudi njeni sosedi, njeni prijatelji in tako dalje.
3: Učka Repolus, še ena replika? Obvoznica ni nikamor omeščena Preverele so se zgolj možnosti umestitve in umestitev obvoznice kot take v občinski prostorski načrt, kar je dolžnost vsakega župana ponavljam. Uh, zato uh, ne govoriti, da uh, so ljudje na prvi trasi, uh, tisti, ki so se na novo priselili, tukaj so domačini, ki se seveda v letu 2017, ko se je zopet odprla ta tema obvoznice, absolutno z obvoznico niso strinjali. In v vsakem primeru se pa strinjam s kolegom, da je treba umestiti cesto tja, kjer bo zaželjena.
1: Martin Lesjak, in na to darko knes vsak
0: samo poddaro. Če bom jaz, občinski svetnik, nikoli in nikdar v nobeni koaliciji ne bom glasoval za novo traso v voznice, ampak vedno samo staro in to bo tudi eden izmed pogojev za vstop v morebitno koalicijo. Če bom pa jaz župan, če bo slučajno zmagal v Litve, potem bom jaz vse delal na tem, da ostane stara trasa in jaz mislim, da me bo stroka tudi takrat podprla. Zato, ker to, kaj je županja naredila, ko je vsilila novo traso, to je nezaslišano.
1: Darko knes.
2: Ja, Jaz bi samo to rekel. Gospa Žopanja pravilno ugotavlja, obvoznica ni umeščena v OPN. Seveda ni. Zakaj pa ne? Zaradi tega, ker se je zgodila v rušah ulica. Ustanovila se je civilna inicijativa in na, na pobudo te civilne inicijative se je zbralo ogromno podpiso proti temu umeščanju nasilnemu obvoznice in tudi posledično zaradi tega, ker je občinski svet znal, končno prisluhniti občanom.
1: No obvoznico je tesno povezano tudi vprašanje občinskega prostorskega načrta. Zdaj veljaven občinski prostorski načrt je star 12 let, se boste v mandatu 2022-2026 lotili priprave novega občinskega prostorskega načrta in kje bi v njem, po vašem mnenju, moral biti glavni povdarek. Ko boste vsi tri odgovorili na vprašanje, bo lahko vsak od vas imel eno 30-sekundno repliko Darko Knes.
2: Zagotovo. V, v novem mandatu bomo pristopili k oblikovanju novega OPN-a, kajti OPN ne vidimo samo skozi obvoznico, ampak tudi kot priložnost in orodje občine, ker, ker lahko začnemo delati na razvoju občine. Kot vidimo, tudi na zemljiščih za mlade družine, pridobivanje vseh teh razvojnih. Projektov, ki, ki tarajo trenutno občino, vse ta občinski načrt oziroma OPN, ni bil sprejet že kar deset eh, let.
0: In zakaj se je open. Open OPN se zaustavil samo zaradi te nove trase. Če gospa županja, ne bi inicirala te nove trase, bi mi lahko že v tem mandatu OPN sprejeli zaradi tega, ker Open stoji samo zaradi obvoznice, vsaj koliko je meni znano. Je pa res, da moramo zdaj, kaj se dogaja v rušah v centru, poskrbeti v novem opn da bomo čim več naredili parkirišč, to sicer potem z OPN-om, ampak vseeno. Moramo poskrbeti tako, tako, kaj je moj predhodnik rekel, tudi za parcele, da bojo lahko ljudje gradili pri nas, potem za športno infrastrukturo na Areho, to je vse v novem OPN-u in jaz mislim, da je ta OPN izrednega pomena in to je tudi moja prva točka, bom rekel, strateška točka pri eventualni izvolitvi za župana.
3: Uška, Ja, kot ste sami ugotovili, se OPN ni sprejel zadnjih 12 let. Sprejel se ni zato, zato ker pri vsaki menjavi torej županskega kandidata se pojavijo torej, novi in novi interesi umeščanja posameznih zadev v sam občinski prostorski plan. Tako da v primeru torej izvolitve novega kandidata vprašanje, če bo prišlo v štirih letih do sprejema samega OPN-a kaj pa so osnovni cilji je pa torej razvoj naše občine in se kakor je potrebno zagotoviti dodatna dodatno večstanovansko vedstanovan, gradnjo na samem našem bisru Pohorje pa seveda tudi razširiti možne turistične kapacitete. torej v repliki mislite
1: da bi vam uspelo po štirih letih sprejeti open?
2: Zagotovo, zagotovo. Hati. Če bi, če bi se oblikovala skupina strhonjako, ki bi priučila natančno ta OPN, eh, bi zagotovo našli nove rešitve in bi jih tudi v kratkem času lahko eh, uresničili.
0: Martin Nesjak. Jaz se povim pa še ene stvari, da tudi takrat, če bi občinski svet sprejel neki nove OPN, da se bi razpisal kak referendum. Ampak dejstvo je to, da ta obvoznica se tiče mogoče, mogoče samo Sporna je samo na enem delu, ampak res samo na enem delu bi, bi rekla, bi rekel enih 300, 400 metrov, je sporna, mogoče 500, niti mislim, da ne. Vse ostalo je pa sploh ni problema in vsi rušani, center ruš, si želi to obvoznico in če bi bil referendum, jaz mislim, da vprašanje, kako bi se zgodilo. Jaz želim, da ostane stara trasa in tudi na, na, zaradi tega lahko potem hitro sprememo open.
3: Ja, vidim, da kolega obmanu, ob meni nista povsem seznanjena z problematiko obvoznice, namreč zdaj, ko smo spremali oziroma, ko se je odprla ta tema obvoznice v letu 2022, so seveda problemi tudi na drugih delih same trase, ki poteka, kot sem že premenila, v čas severno od železnice. Tako da, toliko samo v vednost kolegoma.
1: Tudi parkirišča so vroča tema in nekateri ste jih že omenili, predvsem teh zadnjih dni, nekatere rušane je zelo razburila načrtovana prodaja dveh zemlišč pri lekarni in pošti, tam je zdaj parkirišče, sicer pa je bila tam načrtovana gradnja poslovno-stanovanskega objekta, kako gledate na to in kako nasploh reševati vprašanje Parkirišč v kraju, ko bomo slišali odgovore vsakega od vas, bo boste imeli tudi eno repliko, ki je lahko dolga 30 sekund, Darko knes.
2: Gledajte, tale problematika parkirišča v rušah je resnično zaskrbljujoče. Kaj ti, Kaj ti takšnega se še ni zgodilo? Imeli smo zadnjo se občinskega sveta, dva dni pod tistem je bila razpisana javna dražba, sicer legalno, ampak sedaj nerazumljivo meni, da se lahko to zgodi konec mandata, takšna prodaja zemljišča, ki je vitalnega pomena za, za ruše. Uh, jaz si ne predstavljam, uh, da danes županja uh, blati, predvsem žali ljudi na način, uh, da, uh, da bo tam stala
0: nova pošta in novi parkirni brezplačni prostori. Martin Lesjak. Um, jaz bi se na tem mestu najprej zahvalil v civilni inicijativi, res izbrali so 1545 podpisov, tudi to je res, da vsi podpisi niso samo odrošano, ampak je mogoče njih 10 procentov, ostalih, ki pač pridejo v ruše v lekarno pošto. Ljudje so jasno pokazali svojo voljo. Parkirišče hočemo ohraniti. In če bi to neki privatnik kupil, lahko je to pošta, lahko je to marles. lahko je to stan invest, pač te, ki so, koliko jaz vem, da so bili prejavljeni, mislim, da je še en, ampak ne vem, to ima županja podatek. Potem bi lahko neki lasnik, novi lasnik, prvo parkirišče in kaj bi bilo? Jaz ne poznam razpisnih pogojev, ne vem, ali bi oni morali tam narediti parkirišč, ampak dejansko ljudje so svojo voljo izrazili. Urškar polusk.
3: Ja, ta, to zemljišče, o katerem govorimo zdaj tukaj ob pošti in lekarni, ima precej dolgo brado. Občina ga je odkupila od stopar gradnje v Stečaju z namenom ureditve jedra ruž, torej in vzpostavitve in postavitve večnamenskega objekta, ki lahko zauzeva zgor 40% samega zemlišča, ostalo bo namenjeno parkiriščem. Deset let se to zemljišče prodaja, za ta namen in v letošnjem pomladanskem, torej v letu, v letošnjem letu pomladi se je pojavila z, torej željo po nakupu pošta Slovenije, ki, s katero seveda smo bili v kontaktu in razpisali tudi javno dražbo, da bi se tam torej uredil večnamenski objekt z parkiriščem, ki bi pa ostalo seveda brezplačno.
1: Sliši se dobra priložnost, Darko Knezki je težava. Eh,
2: takšno pri periodiciranje iz dražbe je nezaslišano. Torej, vi trdite javno tukaj danes, da ste se vi spomladi že dogovarjali z kupcem. Ali to gre za dogovorjene posle?
1: replika, Urška
3: uh, Jaz ne trdim, da sem se dogovarjala z kupcem, trdim pa to, da se je Pošta Slovenije obrnila name kot županjo, ki je videla priložnost po nakupu tega zemljišča. saj ste vendar svetniki to zemlišče tudi potrdili v letnem načrtu laspolaganja za stvarnim premoženjem in ki je bilo namenjeno zradi tega, ker ste svetniki to potrdili tudi prodaji. Pošta se je zanimala za to zemlišče in se je seveda tudi prijavila na javno dražbo, ter v začala poleg še nekaterih seveda kupcev, pa vendar pošta Slovenije za svojimi storitvami je strateškega pomena za našo občino, ki bi razvijala svoje poštne storitve na nekem območju in s tem urodila tudi aktualen ter nov Martin Lesjak.
0: Uh, gospaž Banjo, to je totalna laž, kaj ste zdaj zrekli, predvsem iz enega razloga. Zato, ker pošta po celi Sloveniji samo prodaja zemljišča in prodaja svoje kapacitete, zato, ker s tem plavajo nad vodo finančno. In to je čista laž, poleg tega pošta ne bi tukaj gradila, zakaj ne bi gradila, zaradi tega, ker tukaj je zelo težek dostop. Pa še ena stvar je, s katerimi sem se jaz pogovarjal, bodo zelo Bi zelo, bom rekel, šli visoko za ceno, ker so bili zainteresirani, ker je to zemljišče, ta ponujena, ponujena, osnovna cena je bila izredno, izredno nizka. In to je čisto zavajanje ljudi, da bi tukaj pošta delala cene. To je čista laž.
1: Pravo, smo omejeni s časom in kar nekaj osebinskih vprašanjih še imamo, tudi vprašanje kanalizacije oziroma čiščenja in odvajanja odpadnih voda, To gre sicer h koncu, bo pa prineslo više račune vsem občanom, kako mislite, da bodo ljudje to sprejeli in kako morda tudi sicer gledate na ureditev tega vprašanja, replik pa pri tem vprašanju ne bo darko Knes.
2: Glede kanalizacije sem vesel, pozdravljam ta projekt, da se izvede do konca. V primeru moje izvolitve bom seveda ta projekt tudi primerno zaključil. Je pa res, da ta projekt ni bil optimalno voden, Ni bil pravočasno voden, kot so bile obljube. Dane, Glejte, mi imamo danes eno čistilno napravo, zgrajeno, ki pa je samo v poskusni fazi obratovanja. Vsi ostali problemi te kanalizacije, čiščenja voda, nam v občini ostajajo. Bil je tu takrat en predlog na mizi občinskega sveta, da bi se mi priključili na. Aquasystems čistilno napravo v Mariboru,
0: ampak žal je bila izbrana druga rešitev.
1: Martin Nesjek.
0: Jaz tukaj pozdravljam in tudi pozdravljam to, da smo uspeli to, kaj smo uspeli do zdaj narediti za kanalizacijo. Moram pa še enkrat povedati, da ko pride nekdo vrušen, je, ga jaz lahko ta trenutek krpeljem na točko, kjer nam po domače povedeno drek še vedno teče v dravo. In tam bi se mi radi šli turizem, radi bi se vozili s čovni. To nismo uredili v štirih letih, ko Ko, se, ko je tako odprti kanal, da je mene sram, če bi koga porepeljal tja, da bi to videl. Ne, to me jezi, drugače pa pozdravljam in lahko rečem tudi čestitam občinskem vodstvu, da je, tudi, da je vsaj ta objekt na Bezeni spravlo do te mere, da zdaj poskusno obratuje. Jaz upam, da položnice ne bodo šle tako visoko gor, verjamem pa, da seveda bodo šle ne, na nek način.
1: Urska je
3: Projekt čištenja in odvajanja odpadne vode je svoda največji projekt mojega mandata, vreden nekaj okoli 6 milijonov, svetniki so v letu 2019 na občinskem svetu in na podlagi predemisicijske zasnove, torej odločili, kako bomo v prihodnje čistili naše odpadne vode. V sredi leta 21, smo seveda začeli ta projekt tudi izvajati in je torej izveden do faze, da se poskusno seveda odpadne vode, bezene in bistrice na novi čistilni napravi, ki smo jo zgradili na bezeni, da se bo osrednja, torej osrednje čiščenje centra ruš izvajalo na čistilni napravi v ob obdravi, ter da se bo zahodni del ruš čistil na čistilni napravi, delojoči čistilini napravi, napravi gebirit. Seveda problemi s tem še niso rešeni, še vedno namuhajejo odpadne vode, vendar postajamo čistejša in bolj zelena ter trajnostno naravnana občina.
1: Veliko se je letos v Rušah govorilo tudi o dozidavi in obnovi zdravstvene postaje. Cena za to naložbo se je občinskim svetnikom zdela previsoka. Reširitve je potreben tudi vrtec. Kako boste to, če seveda zmagate na volitvah, reševali v naslednjem mandatu? Po odgovorih boste imeli možnost ene 30 sekundne replike. Darko Knes
2: problem zdravstvene postaje je bil uh, zelo zanimiva tema de, tega mandata. Namreč re, na začetku, ko smo potrebali na občinskem svetu oziroma ob predstavitvi tega projekta se strani Županje in občinske oprave, je bilo obljuba, dana obljuba, da bo ta uh, zdravstvena postaja stala občino 160 do 200 tisoč evrov, nekje. 90% so financiranja pa je bilo obljubljeno se strani države. Ampak šele takrat, ko smo mi to bili ta podatek, smo mi po to po, pozdravili in, in smo seveda potrdili. Zdaj, eh, takrat je pa cena potem narasla na milijon, na koncu pa na milijon šesto. Martin, no, bom
0: kar je tukaj davlej nadaljeval. Eh, cena je absolutno previsoka in mi smo takrat, ko smo to potrdili, Smo nekako pričakovali, da bo, da bo cena šla gor in takrat smo sami sebi dejali in tudi izglasovali eh, eh, sklep, da mora županja predno sploh naročiti ta projekt še enkrat priti na občinski svet z končno cenu. In sveda se je izkazalo, da je končna cena apsolutno previsoka in zdaj po zadnji ceni bi subven subvencionirane države bilo samo 20 do 25%, pa čisto nič več. A na začetku so nam obljubljali 80, 90. Mislim, to je res nezaslišano. In 3600 evrov na kvadratni meter, da bo naši občani plačali, plač zato je to po moje zruše nespremljivo.
3: Svetniki, seveda, torej nadgradne in pa adaptacije zdravstvene postaje na seji, o kateri kolega govorita, niso potrdili. Potrdili niso, ker, smo se, ker, smo, ker je večina debate tekla, koliko je cena na kvadratni meter. brez upoštevanja seveda tukaj ljudi, ki nujno potrebujejo zdravstvene storitve v naši občini, veliko jih hodi k zdravniku izvenje, primerjali so izgradnjo oziroma adaptacijo zdravstvene postaje z izgradnjo stanovanske hiše, vedeti moramo, da standardi izgradnje zdravstvenega doma so povsem drugačni in mi bi v bistvu v tem mandatu oziroma v naslednjem letu lahko pridobili zdravstveno postajo, nič, skoraj nič energetski objekt velik 1800 kvadratnih metrov za 2 milijona 300, od tega pa so financirane države v višini 564.000 evrov.
1: Replika, Darko
3: Knes.
2: Gospoda tukaj malo mešamo hruške pa jabolke kakšen objekt za 2300 kvadratnimi metri. O čem vi govorite? Zidali, adaptirali boste 2300 kvadratnih metrov. To je narčevanje iz ljudi. To je resnično narčevanje iz ljudi. Dajmo jim povedati, zgradili bomo toliko in toliko kvadrato, obnovili bomo toliko in toliko kvadrato, naredili bomo to pa to. Ne pa zdaj govoriti, da bomo dobili 2300 kvadratov popolnoma nove stavbe.
3: Gospod svetnik Darko Knes in kandidat za župana, niste me prav dobro razumeli. Govorila sem o 1800 kvadratnih metrov površine zdravstvenega doma, ki bi bil energetsko saniran in skoraj ničedargetski objekt v višini 2 milijona 300 tisoč evrov, kakršna je bila torej tudi ponudba. Ob tem pa bi torej tudi zagotovili sofinanciranje strani države v višini 564 tisoč evrov. To, to odločbo smo namreč prijeli in uh, objekt bi lahko bil v naslednjem letu zgrajen, kajti Martin smo občina, ki imamo nadpodpoprečno uh, kreditiranje, zakreditirani smo v višini 336 evrov na pribivalce.
0: Uh, jaz bi samo rad eno provokativno vprašanje tukaj postavil v moji repliki. Uh, meni se zdi malo čudno, ne? Marles je edini, edini, ki se je prijavil na razpis za, uh, bom rekel, za zdravstveno postajo hkrati se je pa tudi pol tem za nakup v centru ruž. To je malo tako, ne vem, Marles kar nekrat v Rušah, bi rad ne vem, koliko investiral, pravi frajeri so.
3: Marles ni bil investitor uh, v centru Ruš. Dobro, uh, lahko nadaljujete, bom dovolila še eno repliko tukaj. Uh, edini ponudnik, ki se pojavo za gradnjo zdravstvene postaje resbi, je bilo podjetje Marles, uh, ki bi torej ta projekt tudi izgradil. Uh, prijavo se dvakrat, kajti mi smo prvi razpis ravno zaradi enega ponudnika uh, ponovili, In uh, tudi drugič se je prijavil zgolj en ponudnik. Zakaj je temu tako, težko rečem, uh, vendar ker mešate uh, torej zemlišče v centru ruš, uh, tukaj se na javno dražbo družba Marles ni prijavila.
1: Darko Knes in uh, Martin Lesjak še vsak po 30 sekund
0: replike. Pol bi pa jaz je rad javno vprašal, da vidimo. Jaz bi rad videl, kdo se je prijavil. To me zanima. Prosim, že panja, dajte javno informacijo, kje družbe so se prijavljene na našo javno licitacijo.
1: In tudi, in tudi
0: časovnico, prosim.
1: Mr še Darko Knes?
2: Zdaj, če govorimo o zdravstveni postaji, jaz pravim takole, gledajte, tu je preprosto rešitev. Mi bi radi zgradili, dogradili to zdravstveno postajo, ne rešujemo pa ne nagovarjamo bistvenega problema, ki ga imamo v rušah, to je urgentna ambulanta z reševalnim vozilom. Delali bi pa radi prostore za koncesionarje in bi postavljali notri fizioterapijo ne vem, jaz tega ne razumem, če bom jaz izvoljen, obljubim, da bom to zadevo obrno na glavo.
1: Pomembnih tem smo se lotili v soočenju, ki se bliža koncu. Na lokalnih volitvah 20. novembra bodo občani Ruš poleg Župana volili tudi občinski svet. Za mesta v njem se poteguje 11 list. V ruškem občinskem svetu se je po volitvah pred slabimi štirimi leti oblikovala koalicija desetih članov sveta od osemnaestih, no ta je kasneje razpadla in je ob koncu mandata ni več, Kako si, seveda, v primeru, če boste na volitvah uspešni, predstavljate oblikovanje koalicije, ali morda mislite, da bi zmogli tudi brez nje? Po odgovorih boste lahko tudi enkrat replicirali Darko Knes.
2: Uh, ja, zanimivo vprašanje. Jaz sam ne bišel oblikovati neke uh, koalicije politične, kakorkoli. Gre se za 18-členski občinski svet, ker jaz mislim, da za dialogom z nekim spoštovanjem pa z neko odgovornostjo lahko sodelujemo čisto vsi izvoljeni člani občinskega sveta. V tem vidim priložnost, da se mnenja sočijo in, in najdejo potem primerne rešitve. Zdaj samo oblikovanje koalicij na tak način, da se podpisuje dokumenti, pa neke zaveze, pa se tu politično trguje, to je za mene neki način delovanja politike, ki mi je zelo tuj.
1: Martin Nesjak.
0: Uh, Ta odgovor začel malo drugače. Jaz res ne bi rad bil župan, tako kako ima zdaj naša županja od 18 svetnikov samo dva, ki sta potrevala njene predloge. To, tak je res težko delati, ampak župan je tisti, ki mora svojo koalicijo oziroma svetnike prepričati v nekaj, da bodo glasovali za pametne predloge. Očitno, očitno se pa vidi, da naši župani na žalost to ni uspelo. Tudi sam sem bil član jene koalicije in, in ker sem videl, da ta vlak ne pelje v pravo smer, sem že kar nekaj časa nazaj odstopil in sem pač deloval povesti, bom rekel, vsakega vprašanja posebej.
3: V aktualnem mandatu sem torej kandidirala brez lastne liste, okoli mene se je sestavila koalicija, vendar kasneje zaradi različnih interesov, torej so vdeleženih tudi razpadla. Žal je bilo temu tako in delovala sem kasneje, torej brez koalicije, pa vendar občinski svet je potrdil torej vse pomembne razvojne projekte za našo občino, tako da tukaj mi je uspelo poveza, v pomembnih projektih, svetnike in vesela sem, da je temo tako. V prihodne pa bo delovala brez koalicije, torej tako god sem, torej tudi v zadnjih dveh letih, ki so bila torej uspešna.
1: Darko, knesu, repliki, morda vendarle razmere so bile kar na trenutke napete v rušah, tudi danes se vidi, da ste vsak na svojem bregu precej kako vendarle zbližati potem ta stališča.
2: Jaz mislim, da nismo vsak na svojem bregu. Konec tega mandata je ravno zaznamovalo to sodelovanje med raznimi listami, strankami, ampak gledajte, te težko komentiram, takšno početje, samo voljo neko, bom jaz rekel, celo občinsko autokracijo, ki smo bili priča zadnji dve leti.
0: Martin Nesjak. Potreditev tega je točno to. Na zadnji seji, ko je informacija Žopana, Županje, niti svetniki nismo bili deležni, da nam bi, da nam bi rekla, čez dva dni pa grejo v na dražbo. To je tipični primerek tega, kaj je županja delala in zaradi česa sem jaz izstopil iz koalicije. Še Urška,
3: Delovala sem skrano transparentno. To pa svetniki ni res, to pa se ne bom, to Svetniki se pa ne so imeli vse informacije, tako na spletni strani občine, kakor v samem proračunu občine ruše. Žal mi je, da svetniki torej ne spremljate aktualnih zadev, v sami občini se vendar odločate za ljudi, ki so vas izvolili. Tukaj bi rekla to, da gospodarko Knes, ki je zdaj zelo sodelovalno naravnan, pa vendar v mojem mandatu žal ni bil, torej projekt ti proračuni, jih žal ni potrebal. Hvala tako da. lepa.
1: Hvala Bogu. V občini ruše se na lokalnih volitvah 2022 za županjski stovče, torej potre, potegujejo trije kandidati, Darko Knes, Martin Lesjak in Urška Repolusk, kako si predstavljajo vodenje občinov v naslednjih štirih letih. Ste lahko slišali v soočenju, ki smo, ki smo ga pripravila tehnika Goran Glavičič in novinarka Lidija Cokan. Nasvidenje.
0: Soočenje županskih kandidatov za lokalne volitve 2022.